0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
2: avec David Abiker
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
2: L'aide humanitaire arrive à Gaza. Joe Biden a su convaincre Israël alors que la colère gronde dans le monde arabe. Retirer plus facilement les titres de séjour aux étrangers à l'idéologie djihadiste, c'est le souhait de Gérald Darmanin. Mais comment fait-on Et puis qui veut des places pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby maintenant que les Bleus sont éliminés Les supporters cherchent preneurs.
0: Joe Biden a convaincu Israël de laisser l'aide humanitaire entrer à Gaza.
2: Le président américain n'a pas fait le déplacement pour rien. Il n'a pas pu rencontrer les dirigeants égyptiens, jordaniens et palestiniens. Mais il a obtenu d'Israël une grande avancée. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire va pouvoir entrer dans la bande de Gaza par l'Égypte. C'est juste un premier pas pour Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde
0: beaucoup encore d'interrogations. Est-ce que les conditions de sécurité vont être requises, et notamment la fin des bombardements, que ce soit au nord ou euh, au sud Qui va pouvoir euh, rentrer Aujourd'hui, le matériel est prêt. Et il n'y a plus, je dirais, qu'à y aller. L'enjeu, c'est sécuriser cette entrée de matériel, faire en sorte qu'il soit réellement accessible. Il faut que la population puisse se déplacer pour aller euh, trouver cette eau et cette nourriture. Et puis, il faut évidemment penser aussi au nord. On ne peut pas considérer qu'une aide humanitaire ne puisse pas arriver dans le nord de Gaza, où il reste encore des dizaines de milliers de personnes, nombreuses familles, des enfants. Il est inconcevable que cette aide ne puisse pas arriver à l'ensemble du territoire.
2: Jean-François Corti avec victoire fort. Israël interdit toujours l'acheminement de l'aide depuis son territoire tant que les otages ne sont pas libérés. Sept Français sont toujours portés disparus depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. 24 sont morts. Joe Biden valide l'explication israélienne après l'explosion meurtrière à l'hôpital de Gaza. Visiblement, c'est un tir qui vient du côté palestinien, dit le président américain. Israël a fourni des vidéos pour prouver que son armée n'avait pas bombardé l'hôpital. Ça ne suffit pas à convaincre les pays du monde arabe avec des manifestations de colère en Jordanie, en Tunisie, en Turquie, en Syrie, par exemple. On ne peut pas systématiquement interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France. Le Conseil d'État a tranché. Les préfets apprécieront au cas par cas s'il y a des risques pour l'ordre public.
0: Le journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi est libre.
2: On savoure les bonnes nouvelles en ce moment. Mortaza Beboudi va pouvoir rentrer en France. Ça faisait neuf mois qu'il était détenu en Afghanistan. Les talibans l'accusaient notamment d'espionnage. La cour criminelle de Kaboul l'a acquitté hier. Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, l'a trouvé plutôt en bonne forme.
0: Il est évidemment éprouvé par une épreuve douloureuse de neuf mois. Après, euh, c'est quelqu'un qui a retrouvé la liberté, dont il craignait d'être privé pendant beaucoup plus longtemps, parce qu'à plusieurs reprises, au cours de ces derniers mois, on a eu des espoirs de libération. Mais en même temps, on pouvait craindre que les choses durent très longtemps. Donc, euh, enfin... On a obtenu qu'il soit libéré. Ça a été le fruit d'un gros travail de discussion directe avec les talibans. On sera totalement rassuré, comme Orthaza Beboudi aura remis le pied sur le sol français, mais il est aujourd'hui en lieu sûr à Kaboul. Il reste à passer la frontière, mais il a été acquitté. Les choses devraient bien se passer. Je n'ai pas trop d'inquiétude à ce stade.
2: Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra est rentrée en France. Elle était retenue en Iran depuis 2019. Libérée de prison en février, elle ne pouvait pas quitter l'Iran depuis. C'est fait. Elle est donc rentrée.
0: Le gouvernement français veut montrer qu'il sait répondre à la menace terroriste.
2: Montrer les muscles face à la terreur. Gérald Darmanin veut pouvoir retirer les titres de séjour des étrangers qui adhèrent à une idéologie djihadiste. Le ministre de l'Intérieur devrait intégrer cette disposition à la loi immigration. Mais ça veut dire quoi exactement, Eric Coache Comment on reconnaît quelqu'un qui adhère à une idéologie djihadiste
1: cette mesure vise tout étranger au comportement séparatiste, affirme le ministère de l'Intérieur. Le port de vêtements religieux en milieu scolaire ou la possession d'images de propagande djihadiste seront des motifs pour retirer leur titre de séjour. Des signes mais en aucun cas des preuves d'une quelconque dangerosité, note le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. On ne peut pas s'appuyer sur de la simple suspicion, on doit s'appuyer sur des preuves. Ce qui est le cas dans le cadre d'un procès, lorsqu'il y a une condamnation par un juge, là, des mesures administratives peuvent être prises. En droit, même la la possession d'image de propagande ne prouve rien, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel en 2020. Le couloir est donc étroit pour écrire un texte suffisamment solide. Néanmoins, Beauvau espère que la résurgence de la menace terroriste fasse pencher un Conseil constitutionnel éminemment politique, composé d'anciens ministres et élus. Un scénario probable selon le professeur de droit Olivier Kahn. On pourrait tout à fait imaginer que, en vue du contexte, le Conseil constitutionnel valide. Il n'en demeure pas moins que les juges administratifs vont se montrer plus exigeants que ne l'espérerait le ministre. En pratique, la mesure sera donc difficilement applicable. Mais l'important est peut-être ailleurs. Gérald Darmanin aura montré qu'il a donné une réponse à la menace tout en laissant aux parlementaires ou aux juges la responsabilité de ne pas la mettre en œuvre.
2: Un dernier hommage sous haute sécurité, les obsèques de Dominique Bernard auront lieu ce matin à 10h à Arras en présence d'Emmanuel Macron. Il y a les menaces terroristes, les vraies, et puis il y a les fausses alertes qui se multiplient ces derniers jours. Le château de Versailles a été évacué trois fois en une semaine et hier, 11 aéroports régionaux ont reçu des menaces. Le trafic a été largement perturbé. Éric dupont moretti a prévenu, les plaisantins au mauvais goût seront une journée normale à l'Assemblée nationale, hier, le 49-3 pour faire adopter le budget 2024. La partie recette est la France Insoumise et le Rassemblement National qui dépose des motions de censure. C'est une maladie encore trop souvent ignorée. L'endométriose touche une femme sur dix en France, mais en moyenne on met sept ans à la diagnostiquer. Ça peut changer, la start-up française ZIWIG a élaboré un test salivaire pour réduire ce temps de diagnostic. Il devrait être commercialisé en 2024. Norbert Nabet est docteur en santé. Santé publique à qu'est-ce que ce test va changer pour les patientes
1: Aujourd'hui, les professionnels de santé cherchent la symptomatologie clinique, hein, les douleurs chroniques qui avec les règles. Et ensuite, on a une exploration d'imagerie, hein, soit d'échographie, soit d'IRM. Bien souvent, l'imagerie ne donne rien, la symptomatologie persiste. Et donc, le stade d'après, c'est la chirurgie. Il y a des femmes qui sont opérées à de nombreuses reprises à la recherche de la maladie. Et donc, ce test pourrait être utilisé, par exemple, en cas de symptomatologie présente et d'imagerie Négative pour une femme qui s'apprête à subir une chirurgie. D'un point de vue pratique, il suffit de cracher dans le tube et de l'envoyer, soit de le remettre au laboratoire, soit de l'envoyer par la poste, pour poser le diagnostic de cette maladie.
2: Norbert avec Anna Huot. Nokia va supprimer 14 000 emplois dans le monde. Le géant finlandais des télécoms a vu ses bénéfices chuter. Imaginez, vous êtes fan du 15 de France. Ça vous a fait mal de voir les bleus éliminés en quart de finale ah, de la Coupe du Monde mais en plus, vous aviez pris des billets pour les demi-finales. Sans la France, ça vous tente moins et vous n'arrivez pas à revendre vos tickets. C'est ce qui arrive à Stéphanie. Elle avait pris 4 billets pour chaque demi-finale. On a réussi à en revendre 4 sur 8. Donc pour, on a revendu les quatre pour le demi avec l'Angleterre. Pour l'autre demi-finale, c'est des pays qui sont beaucoup plus loin. donc Je ne sais pas si on va avoir... Euh... Des gens qui, sur un coup de tête, vont venir d'Argentine et acheter des places. Donc, j'ai un peu moins d'espoir de revendre celle-là. Moi, j'avais cru naïvement qu'on pouvait augmenter le prix. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de places à vendre, qu'il y en a même beaucoup. En tout, on avait payé 1 800 euros. On a la moitié de remboursée et, et l'autre moitié, les, les places sont encore en vente sur le site. Stéphanie avec Servane de Pastre, ça vous tente pas, David Vous voulez pas acheter des, des billets pour Nouvelle-Zélande, Argentine
0: bah, je vous pose la question. Vous êtes bien plus sportif que moi, me semble-t-il, et fan de rugby et de football. Donc euh, allez-y. Hein. L'offre mmh. est en ligne. Le rappel des titres à 8h30. On se voit demain, Virginie. Dans un instant, Guillaume Tabar vous explique pourquoi Madame Borne a usé du 49-3 si vite pour faire adopter la première partie du projet de loi de finances. Radio Classique.